0: Was ich als Papi mache, ich bin viel, viel sozialer. Ich bin als normaler Mensch eher sehr introvertiert. Ich bin kein großer Fan von Menschen, ich halte mich auch von ihnen eher fern. Als Papi hilft es mir wirklich mehr, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu reden, offen mit ihnen kommunizieren und auch ich offener als Mensch und als Papi sein können. Mein Thema
1: heute «Ich bin ein Papi».
0: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
1: Ich begrüße Jax Gambonini, 23, aus Männendorf. Jax schafft als Sales Manager. Jax Geschlechtsidentität ist geschlechtsneutral und Jax benutzt die Pronomen «they», «fem». Jax ist asexuell und homosexuell. Willkommen im Podcast, Jax. Hallo. Schön, bist du da. Danke, dass wir hier haben. Du bist ein Papi. Was für ein Papi bist du?
0: Ich bin ein Papi. Ich sage immer, ich bin ein emotional support fox. Ähm, ich bin vor allem aber in erster Linie ein sozialer Papi und kein sexueller Papi.
1: Okay, das sind schon mal ganz viele Themen. <lacht> gewesen. Ähm, sag mal schnell. Erklär doch zuerst, was ist ein emotionaler Papi?
0: Ähm, also das ist einfach die Rolle, die ich mir als meinem Papi-Charakter gegeben habe. So, ich bin für die anderen da. Ich bin selber so emotional support. Wenn man, wenn man mich bekommt, wenn es Drama gibt, dann kommen, kommen sie zu mir und heulen sich bei mir aus. Und ich helfe ihnen einfach. Das ist so
1: meine Definition als emotional support Papi. Und du bist kein Hund, sondern ein Fuchs. hast Du mir im Vorgespräch gesagt, warum genau ein Fuchs?
0: Uh, ich war immer fasziniert einfach von Füchsen, mehr von Füchsen als von Hunden. Und dann, als ich als ich, habe, ich bin ein Papi, habe ich gefunden, hey, weißt du was, ich bin ein Fuchs, ich will kein Hund sein. Weil man muss auch nicht ein Papi sein und ein Hund sein. Weil es gibt Füchse, es gibt Drachen, es gibt Katzen, es gibt Vögel, wir haben alles in der Community. Und Tier eignet sich für Puppy Play? Alle Tiere eignen sich für Puppy Play. Es ist, kommt immer nur auf sich selber persönlich drauf an und wenn man sich wohlfühlt mit der Person
1: Und hast du auch einen eigenen Namen, eine eigene Identität?
0: Äh, viele haben, also die meisten haben. Ich gehöre zu den wenigen Puppys, die meinen echten Namen als Papinamen auch benutzen. Kommt aber auch durch meine Geschlechtsneutralität, habe ich immer schon mit Namen müssen kämpfen und wo ich dann Checks gefunden habe, für mich einfach, habe ich gefunden, hey, ich behalte das für alles. Egal, ob es für Papi ist, für Furry oder im echten Leben. Das
1: ist einfach alles Checks. Jetzt, du bist auch im Papi-Outfit da im Studio. Jetzt kann man das nicht sehen, aber man kann es hören. Kannst du beschreiben, was du genau hast und was das bedeutet?
0: Ähm, also für mich das Wichtigste vom Papi-Outfit ist wirklich mein Halsband. Das ist für mich... Der Punkt, wo mich in Headspace, in der papi Headspace wirklich hineinkommt. Ähnlich wie für jemand anderes Make-up oder High-Heels sind, ist es für mich das Halsband. Was ich noch jetzt da habe, ist einfach ein ganz Körper-Harness in meiner violetten Farbe. Ich habe meine Farbe als Violett genommen als Papi. Und dann nebendran habe ich jetzt noch meine Maske wo ich... Jetzt halt nicht anhören, weil sonst würde man mich nicht
1: hören. Genau, zu Erklärung. Du hast also ein schwarzes Hütchen mit so Öhrli. Ja, das und du ich. hast ein Halsband, das so ein äh, schwarzer Streif ist und in der Mitte ein Nila-Streifen. Und daran hängt so ein Metallknochen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, Metall, das Metall wegzunehmen, weil es klimpert die ganze Zeit klimpert ah. Oder man kann so schlicht das Halsband strahlen und einfach den Metallteil ich wegnehmen. Nehm's,
0: ich nehme weg das Halsband weg. Aber geht
1: das dann, weil du hast gesagt, du bist dann in deinem Headspace.
0: Es hilft mir einfach, in Headspace zu bekommen. Es ist kein Müssen, es okay. ist mir eine
1: Hilfe. Aber ich kann es wegnehmen, weil okay. dann ist es ein bisschen angenehmer. Genau, Ich hatte eigentlich keine kleinen Vorschriften, aber das grüßt kann ein bisschen, ähm, ablenken. Genau. Du hast da noch eine Maske zum Beschreiben. Es ist eine Art Hundemaske, die schwarz und auch einen lila Stoff hat. Es, hat so, es ist wie so, der ganze Kopf kann man bedecken. Es hat so zwei größere Ohren und einfach... Zwei Löcher für die Augen und Löcher ähm, für zum Schnufe. Für was nutzt du die Maske?
0: Äh, ich nutze die Maske, halt wirklich, um noch mehr in den papi mindset hineinzukommen. Wenn man halt mit anderen am Kuscheln ist oder am Spielen, jetzt vor allem mit Böll oder wenn man auf allen Vieren gerade ist. Es ist einfach so etwas Schönes zum Anzuhaben, weil es nimmt das Menschliche von einem weg und man muss mehr das Animalische
1: rausbringen. Was ist das für ein Stoff und wie fühlt sich der an? Hast du einen heiß in dem?
0: Ich habe einen sehr heiß in dem. Also an der Pride, wo ich den ganzen Tag angehört habe, konnte ich ihn auswinden gegen den Schluss Es ist Nylonstoff, darum ist er wasserfest. Ähm, aber er ist eher glatt. Ja. Und jetzt, das ist noch speziell bei meinen Schnauzen, ist... Ähm, hat so wie eine Musterung einfach drauf, weil ich es nicht haben will, glatt haben
1: Also, es sieht ein aus wie so ein Taucher-Nioprene-Anzug. Und so fühlt es sich genau. auch an. Genau. Ja. Du hast noch etwas Zweites mitgenommen. Auf unserem Studiotisch ist ein Plüschfuchs. Ja. Was hat das für eine Bedeutung?
0: Äh, der Plüschfuchs ist der, ist der Jack, eigentlich. Ähm, das ist mein Emotional Support Fox, wenn ich mal Probleme habe. Und ich nehme ihn eigentlich einfach immer an Treffs mit und so, falls ich mal nervös bin. Ähm, ist auch eine sehr gute Hilfe, falls mal jemand einfach ein Brustierli braucht zum Umarmen, dann kann ich ihn abgeben. Und ich habe das jetzt auch schon seit ein paar Jahren immer bei mir einfach.
1: Wieso machst du das?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mache es, um mich selber als Mensch mich zu können. Dass ich keine Verantwortung habe, weil ich schon sehr viel Verantwortung in meinem Leben habe. Beispiel? Im Arbeiten da habe ich mehrere Marken, wo ich natürlich als Sales-Manager muss. Dann habe ich kleine Geschwister, auf die ich mich kümmern muss und auf die ich schaue. Ich habe einen Partner, auf den ich schauen muss. Ich habe ein eigenes Label, noch, wo ich dran bin. Kommt dazu auch noch, dadurch, dass ich sehr noch jung bin, plane ich sehr vieles in meinem Leben. Darum ist es schön, wenn man ein Ventil hat, wo man nichts planen
1: muss. Und das ist für mich wirklich das Puppy Play. Vielleicht jetzt eine philosophische Frage, aber bist du dann nicht gern Mensch?
0: Ähm, doch schon. Es hat schon seine Vorteile, Mensch zu sein. So ist es jetzt denn nicht. Ähm, ich glaube aber, es wäre entspannter, wenn ich einfach immer ein Tier sein könnte.
1: <lacht> Warum ein Tier? Also, es gibt ja ganz andere Möglichkeiten, am Alltag zu, äh, entfl- äh, wie sagen wir? entfliehen. Also, die einen die nehmen das Bad, andere wie der andere machen. Eher viel Sport, Essen ist zum Beispiel etwas. Was gibt dir das Puppy Play? Es
0: hat einfach zu mir immer gesprochen. Vielleicht auch einfach, ich bin immer sehr mit ähm, Fashion in Verbindung natürlich auch als Salesmanager. Äh, und dann auch noch mit Fetisch und fetisch schwer Und ich glaube, es ist wirklich das einfach gewesen, was mich dazu gebracht hat. So, ich interessiere mich für den Fashion-Aspekt davon und ich bin geblieben wegen dem Gefühl. Am Schluss, wenn ein Puppy Play macht oder Drag oder ein Furry ist oder ein Bad nimmt, ist am Schluss dann das Gleiche. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl und ein Gefühl, von loslauf
1: Wie viele Stunden am Tag oder wie viel Mal pro Woche bist du ein Puppy?
0: Ich bin fast tagtäglich eigentlich ein Puppy. Also wenn ich heimkomme, komme, das Erste, was ich mache, ist wirklich, ich mache mir schnell etwas zum Essen, ich mache, mich, ich mache etwas essen, und dann ziehe ich wirklich langsam nachher die Maske an, dann das Halsband anziehen und dann einfach mit mir selber spielen oder meditieren oder so und das halt alles in der Maske drin selber.
1: Bis du ins Bett gehst und dann ziehst du es ab oder hast du auch noch Sachen an im Schlaf
0: ähm, je nachdem. Also ich bin auch schon mit der Maske eingeschlafen, das ist auch schon passiert. Äh, eigentlich ziehe ich die Maske vorher immer ab. Es ist mehr so, jetzt habe ich Lust, jetzt geht es mir gut, jetzt kann ich sie abziehen.
1: Und bist du auch so in der Öffentlichkeit oder ist das etwas, was du einfach in deinen vier Räumen machst?
0: Ich bin auch so in der Öffentlichkeit. Also ich bin auch schon mit der Maske am Zürichfest durchgelaufen oder bei den Swiss Puppy Games habe ich die Maske auch den ganzen Tag angehabt. Ich lebe
1: das offen und ehrlich aus. Wie reagieren die Leute auf dich?
0: Positiv und negativ, je nachdem natürlich, wo man gerade ist. Also am Zürichfest haben es gerade irgendwie alle lustig gefunden. Da habe ich eher positive Vibes gehabt. Es sind wahrscheinlich auch ein paar angetrunken und betrunken gsi Dann ist es immer noch entspannter. Es gab aber auch schon Situationen, gegeben, wo ich Masken Masken han Und dann habe ich wirklich gefunden, okay, gut, ich werde nur angestarrt. Gehabt. Und es sind nicht gerade die nettesten Blicke. Und dann habe ich sie auch einfach aus Sicherheit abgezogen, weil man weiss nie.
1: Was gibt dir das für ein Gefühl in dem Moment, wo du in die Maske hinein Es
0: gibt mir ein Gefühl von einfach Sicherheit und Geborgenheit. Das ist das hauptsächliche Gefühl, das ich habe, wenn ich
1: die Maske anhabe. Und was verändert sich in deinem Körper? Also zum Beispiel redest du in einer anderen Stimme, bewegst du dich anders, schnaufst du anders?
0: Nein, es ist mir einfach, was ich als Papi mache. Ich bin viel, viel sozialer. Ich bin als normaler Mensch eher sehr introvertiert. Ich bin kein großer Fan von Menschen, ich halte mich auch von ihnen eher fern. Als Papi hilft es mir wirklich mehr, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu reden, offen mit ihnen zu kommunizieren und auch ich offener als
1: Mensch und als Papi sein. Wie du zum Papi gekommen bist, das möchte ich noch besprechen. Gerne würde ich jetzt einen Art theoretische Teil machen, um das Thema Papi zu verstehen. Was ist deine Definition von Papi? Was ist das?
0: Für mich ist Puppy-Play ein, ein Weg, um an der Realität eigentlich zu entkommen. genommen, das ist es. Das. Äh, dann gibt es natürlich noch andere Aspekte davon. Eben für mich ist es auch eine Charakterentwicklung, ähm, auch vielleicht eine Weiterbildung des Charakters. Es hilft einem auch. Es ist auch ein Schutzmechanismus auf eine Art. Weil mit einem Puppy hat man wirklich wirklich eine Maske an, man ist nicht sich selber. Das heißt, man macht vielleicht auch Sachen, man probiert etwas aus, was man sonst normalerweise als Mensch nicht
1: würde machen Man hat wirklich den Schutz der Maske an. Was hindert dich dann als Mensch, das alles zu erleben?
0: Ich kann es dir nicht mal sagen. Ich, ich, es ist vielleicht mehr einfach, ich habe die Motivation als Mensch nicht, diese Sachen zu machen. Oder ich habe das Interesse als Mensch nicht, aber als Papi habe ich das Interesse zu machen.
1: Du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, dass es verschiedene Begriffe gibt, zum Beispiel Puppy, Pups, Handlers, Owners und Trainers. Jetzt würde ich gerne mit dir ähm, Schritt für Schritt die Begriffe durchgehen. Was ist genau ein Puppy?
0: Also ein Puppy ist im Grundgesetz genommen einfach ein Welpe. Es ist, ein, ist einfach ein jüngerer Hund, der ein bisschen mehr verspielter ist, vielleicht auch ein bisschen, bisschen raucher ist, ein bisschen mehr Energie
1: hat. Und dein Fuchs Fällt auch in die Kategorie in diesem Fall?
0: Mein Fuchs ist eher älter. Mein Fuchs würde eher unter papp gehen, würde ich jetzt da sagen, von meinem Charakterzug her. Weil ich spiele ja nicht groß als Papi, ich rede mehr. Ich bin... Mit der kuschel
1: emotional Support-Papi da wieder, der Spieler. Also Papi ist in dem Fall der Überbegriff für alles und der Papi an sich ist der welpen der verspielt ist und ganz der Pap genau. ist der ältere, Hund. der Senior, ja, der Großvater ganz genau, ja, der Vater. <lacht> der Vater, okay. Dann gibt es den Handler, wer ist das, was macht der?
0: Äh, der Handler ist sozusagen der, der eigentlich den Papi trainiert. Ähm, Ab und zu ist der Händler auch in einer Beziehung mit dem Papi. Natürlich nicht immer. Es gibt dann auch noch Papi-Beziehungen untereinander sich, wo nicht gerade Bezieh- Beziehungsmäßig sind, wie man es jetzt kennt aus einer Monogamie oder aus einer Liebesbeziehung. Ähm, aber trotzdem haben wir auch einfach eine Papi-Händler-Beziehung. Und die spielen meistens mit, trainieren miteinander.
1: Was trainiert man?
0: Es sind dann so kleine Sachen, wie zum Beispiel, eben, man rührt den Ballen und der Papi holt ihn halt zurück oder bringt ihm Tricks bei. Spiel Ja, wirklich basically das.
1: Dann gibt es den Owner.
0: Der Owner ist, so wie ich es immer definiere, wirklich der, wo in einer festen, festen Beziehung mit dem Papi ist. Ähm, außerhalb vom Papi-Play natürlich auch, also weißt das ist dann wirklich mehr... Geht mehr in monogame Liebesbeziehung somit zwischen Papi und Owner.
1: Also ich habe auch schon in der Öffentlichkeit Leute gesehen, die der Papi so an einem Halsband hatten. Das ist dem von Owner und Papi oder Owner und Papi? Nicht immer, weil der Trainer kann auch es
0: Halsband natürlich halten vom Papi halten Dann sind wir beim Trainer, wer ist das? Genau, der Trainer ist eigentlich einfach der, der auch den Papi trainiert. Das sehe ich auch nicht als richtige ähm, Liebesbeziehung wieder ist am Schluss nicht für seine Definitionssache. Aber äh, ich sehe das wirklich so, dass es nur der Owner ist in einer echten, richtigen Liebesbeziehung mit dem Papi und die anderen sind wirklich nur mal am Trainieren.
1: Was ist der Unterschied zwischen dem Handler und dem Trainer? Kein, okay, es ist ein Synonym. Ah, es ist ein Synonym. Okay, schon mal <lacht> etwas gelernt. Ähm, was macht man so als Papi oder in dieser Konstellation?
0: Also was ich was gern gerne als Papi machen, jetzt allgemein ist. Ich gehe gerne zu Leuten, ich rede gerne mit denen, über, über Gott und die Welt, über ihre Probleme hauptsächlich. Ich kuschle mit denen. Ähm, Im Grundsatz wett ich denen Leuten einfach nur eine Geborgenheit geben und eigentlich einfach eine Schulter, wo sie sich anlehnen können oder die
1: Pfote zu heben Tust du auch so Gestiken von einem Hund imitieren oder auch Lut?
0: Es ähm, also gibt es ab und zu, wo man ab und zu umheult. Also Das ist dann aber mehr zum Beispiel an bei der Pride, wo wir dann alle für ein Foto am Heulen sind. Äh, jetzt selber persönlich mache ich das nicht. Ich kenne aber andere Pappis, die machen das sehr, sehr extrem. Die reden aber auch gar nicht, wenn sie die Maske anhaben. Also Die haben wirklich nur laut. Das Einzige, was ich jetzt mache mit meinen Händen ab und zu, sind Pfötchen. Und das ist es dann. Gewesen. Was
1: hat der Hund für Symbolik für dich?
0: Es, ich kann jetzt da eine basic Antwort sagen mit «Ja, Loyalität» und so Zeug. Ganz ehrlich, ich interessiere mich nicht so sehr für Hunde. Am Schluss ist es für mich ein Haustier, jetzt das normale Tier ist für mich einfach ein Haustier. Ich habe nie einen Hund gehabt. Ich werde wahrscheinlich auch niemals einen Hund haben. Darum hat das für mich keine Symbolik. Wenn du es aus dem Sozialen nimmst, Loyalität, Treuheit, der beste Freund vom Mensch und so
1: ich frage mich ähm, auch bei uns Menschen, die ja Haustiere haben, wie Katzen und Hunde, warum es gerade Tiere geworden sind. Also hast du erklärt, Ist es, weil die Tiere herzig sind? Also warum ist es nicht normalisiert, dass man Spinnen hat als Haustiere oder ein Spinnenpapier ist zum Beispiel?
0: Ähm, also da, am Schluss ist das ja aus den geschichtlichen Dingen eine Spinne kann dir keine Mäuse jagen. Darum haben wir uns Katzen damals auf den ganzen Bauernhof und so Züg gegen die Mäuse. Wir haben Hunde domestiziert gegen die Wölfe, wegen den Schäfen, wegen die Hirtenhunde. Und ich glaube, am Schluss das ist der Grund, warum diese Tiere vor allem als Haustier worden sind. Natürlich geht das noch viel, viel weiter. Ein Schwein ist auch ein Haustier, genauso wie ein Kuh oder ein Huhn. Also ich persönlich, ich habe auch noch Hühner zu Hause. das sind meine Haustiere. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht da in der Stadt Zürich jetzt nicht gerade so üblich, dass man ein Schwein als Haustier hat oder so, das ist dann wirklich mein Bauernhof. Aber das sind auch domestizierte Tiere, die wir so trainiert haben und so gezüchtet haben.
1: Haben dann papi in einen anderen Umgang mit der Tierwelt als zum Beispiel nicht Papi-LiebhaberInnen? Und sind viele davon vielleicht vegetarisch oder auch vegan?
0: Nein, also ich kenne sehr viele Papis, die Fleisch essen und so. Ich glaube, was wir vor allem haben, ist, wir haben einen grossen Respekt für die Tierwelt natürlich. Ähm, ich glaube, das hat aber plus minus jeder Mensch, der nicht gerade das Arschloch ist und so. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da groß die Tierwelt anders sehen oder so. Wenn jetzt jemand, wo in einer Tierhandlung schafft, für uns sind es einfach Tiere. Und auch wenn wir selber Tier sind, in Anführungszeichen, sind wir ja niemals, wir sind nie auf dem gleichen Level wie ein Hund. Auch wenn wir Hunde sind.
1: Sind wir dann höher oder tiefer?
0: Wir sind schon höher. Wir, wir können auch auf zwei Beine gehen. Also nur schon das oder das. Nein, ähm, ich glaube schon, dass wir höher sind, allein, dass wir uns entscheiden zwischen wir sind jetzt ein Tier oder wir sind jetzt ein Mensch. Nur schon das macht uns zum einem höheren Wesen.
1: Was ist Papi? Ist das ein Fetisch? Ist das eine Geschlechtsidentität? Was ist das? Also
0: Papiplay kommt aus der, aus der Fetischszene, das ist es so. Für, das ist dann jetzt die Frage, für jeden Papi das selber definieren. Ich bin ein Puppy. Für mich ist Papi Play kein Fetisch. Ich, klar, ich kann sagen, es kommt aus der Fetischszene, das weiß ich auch. Aber für mich ist es etwas rein Soziales. Ich würde jetzt niemals in meiner Puppymaske oder so Sex haben oder allgemein etwas Sexuelles zu machen. Abgesehen davon, dass ich asexuell bin, <lacht> ähm, weil es, es wird sich einfach nicht richtig anfühlen. Will es ist wirklich so die Papi Persönlichkeit die Anführungszeichen wo das sie für emotional support und nicht «sexuellen support äh, ich kann aber auch Papis für die die haben zum Beispiel zwei Masken die haben eine für soziale events und eine für sexuelle sachen Dann kann ich Papis die, können, die haben nur eine Maske und das aber klar unterscheiden zwischen äh, die, die Heime bin ich sexuell und dusse bin ich nicht und dann kenne ich auch Papis, die sind gar nicht bei uns in der Community drin. Und die sagen jetzt, ich bin ein reiner Sexpapi. Also, die haben die Papimasken nur nach, wegen, wegen sexueller
1: Ereignis Das Thema Sex, das möchte ich noch vertiefen. Was mich noch zuerst interessiert ist, wie bist du schon reinkam? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du mit 15 zum ersten Mal auf das Thema gestoßen bist. Was war das für eine Situation gewesen und warum hat es dich so ähm, fasziniert?
0: Ähm, aber wie gesagt, ich bin immer für fashion interessiert. Gewesen. Ich bin auch immer ein großer Fan von Fetisch. Ich fand das immer interessant gefunden, etwas anzulecken. Vielleicht auch ist das ein bisschen meine Asexualität. Ich ziehe lieber etwas mehr an, weil ich etwas ausziehe. Und so bin ich einfach in das papi Play mal hineingekommen, mal ausprobiert, mal eben die erste Maske bestellt von China irgendwie. Ähm, und dann es ist es so ein Instant, es hat einfach Klick gemacht. Ich habe mich einfach wohl gefühlt ab dem Moment, als ich wirklich die Masken habe. Kannst
1: du dich noch erinnern, wo oder wie du das zum ersten Mal entdeckt hast, gesehen hast oder wer dich inspiriert hat?
0: Ähm, ich habe es lustigerweise auf AliExpress entdeckt. Also, man hat ja immer wieder mal ein bisschen gehört für Petplay und so. Ähm, vor allem, wenn man sich allgemein für gewisse Fetisch interessiert. Und dann einfach mal wirklich auf AliExpress so. Alex tut so weird die Sachen ab und zu vorschlagen. Und dann einfach mal so plötzlich Masken gesehen, dann plötzlich mal eine Papi-Maske gesehen und gefunden, wirklich, die kaufe ich jetzt, da, die bestelle ich jetzt. Da.
1: Also der Algorithmus hat dich eingezogen. Ja. Du hast mir erzählt, dass du am Anfang das hast nicht ausleben konntest, weil du in einer toxischen Beziehung bist und dein Partner dir das verboten hat. Wie ist die, Was war genau los und wie war das für dich? Gewesen?
0: Das Problem für meinen Partner war, dass mein Partner ist Gar nicht auf Fetisch gestanden. Und er hat wie auch nicht verstanden, dass es, dass ein Fetisch auch nur etwas Soziales kann sein kann oder etwas Fashionables. Wie wenn ich ein Harness trage, ist für mich auch etwas Fashionables und nicht Sexuelles. Und er hat mir dann einfach das Ultimatum sozusagen gesetzt also entweder ich oder deine Fetisch. Weil er hat wirklich, gedacht, wenn ich die Maske nahe, dann kann ich mit anderen bumsen, wenn ich irgendwie eben also Papi treffe, dass es ein riesen Sexorgan ist und so. Dumm und naiv, wie ich natürlich da damals war, bin, habe ich mich dann für ihn entschieden und habe also das Ganze in den Schrank geschmissen und, plötzlich gesagt, vergessen.
1: Und du bist dann wieder dazu gekommen Hast du dich zuerst von ihm getrennt oder hat sich zuerst wieder zum Fetisch gezogen?
0: Äh, ich, nein, ich habe mich zuerst von ihm getrennt, weil es sind dann also mehr Sachen passiert. Natürlich. Ich habe auch äh, in dieser Zeit meine Lehre beendet und so. Darum hat sich da sehr viele Änderungen gegeben. Und wirklich, wo ich mich von ihm getrennt habe, war ähm, jetzt nicht gerade mein erster Gedanke, gewesen, jetzt kann ich wieder Papi sein. Ich musste zuerst an mir selber arbeiten. Müssen, und durch das bin ich wie wieder zu so, um mein Selbstvertrauen wieder selber aufzubauen. Bin ich wie wieder in das Papi-Dings reingeht. Also ich habe dann wie wieder, wieder mal durch den Algorithmus ein Foto gesehen und ich so, stimmt ja, ich bin ja mal Papi gewesen. Komm, man verstellt sich wieder mal eine
1: Maske. Jetzt du bist in die Papi-Szene hineingegangen. Wie bist du genau vorgegangen? Wie hast du deine Community, die du heute hast, gefunden?
0: Google. Also es ist Basically, ist es einfach ich habe einfach googelt, äh, papi äh, Schweiz, Zürich. Äh, und bin so eigentlich auf den Wuffel-Chat gekommen. Das ist unser Chat, unser Telegram-Chat. Und so bin ich wirklich in die Community gekommen. Bin an Treffs gegangen, eben Meeting Park in Zürich, St. Gallen, Bern. Und so bin ich wirklich wieder in die Community gekommen. hat habe auch geholfen. Ich habe äh, ganz, ganz alten von mir wieder in der Community auch gefunden. Und das ist dann immer toll, wenn man schon einen Kollegen hat, wo in der Community ist, mit dem man so den Kontakt verloren hat, aber so sich dann wieder gefunden hat.
1: Wie groß ist die Community und wie funktioniert sie? Du hast gesagt, Meet and Park, das ist in dem Fall also, Treffen und Bellen, heisst ja. so übersetzt auf Deutsch. Äh, was ist das genau? Wie oft sehen euch? Wo trifft man sich?
0: Also es gibt, äh, es gibt immer eins pro Monat in verschiedenen Städten. Äh, Soviel ich weiß, ich müsste es extra nachschauen. Aber es ist der erste Samstag des Monats ist in Zürich. Der zweite ist in Bern. Der dritte ist noch frei. Da wäre cool, wenn wir in Zentralschweiz etwas machen könnten. Und der vierte wäre dann in St. Gallen. Und, äh, es ist einfach nur ein Aufeinandertreffen von verschiedenen wo wo, wo überall kommen immer, das Was immer ist ein Wuffel mehr, das ich. kann ich noch nicht ein Wuffel ist eben ein Papi es ist einfach so ein, ein, ein Wuffel ist so der Überbegriff ja. das ist so Wuffel und Freunde so. <lacht> aber das ist mehr einfach kommt auch aus dem Wuffel Chat natürlich also der Chat
1: heißt Wuffel Chat wie viele Leute sind amigs dabei
0: am Eden Park selber und stammt ist, schätze ich, sich immer so um die 30 40 Personen ähm, natürlich nicht jeder immer dabei sein. Also ich musste auch schon mit den Parks müssen Selber in der Community, in der WhatsApp-Gruppe, Telegram-Gruppe, wo wir sind, sind wir um die 170. Davon muss man aber auch sagen, es gibt sehr viele Papi, die in der Gruppe sind, die Bedroom-Papi sind. Sprich, die trauen sich gar nicht, rauszugehen oder haben vielleicht Social Anxiety und können darum nicht an die Parks, wo das zwar auch gerne wieder sozial machen, aber die machen das dann einfach nur online.
1: Ist das ein offener Telegram-Chat oder gibt es den nur auf Einladung?
0: Der, nein, das ist ein offener Telegram-Chat. also Man kann wirklich äh, auf unsere Webseite gehen, dort kann man den Kalender auch schauen und es ist die Einladung zum Telegram-Chat. Man bekommt dann einen Link, über da kann man dann auch gerade auswählen, welche Telegram-Gruppe. weil wir haben noch eine, eben Deutschland und Österreich. Das ist eine riesige Community. Da hat ähm, unser Admin wirklich sehr, sehr viel daran gearbeitet. Äh, und dann einfach drucken und dann kommt man zu uns in die Gruppe. Reden.
1: Wenn man an so einen äh, Meet in Park kommt, es gibt immer mal ein so eine Demografie. Wie alt sind die Leute? Sind es eigentlich nur Männer? Oder wie du geschlechtsneutral und von der, von der Herkunft Dialekt so?
0: Äh, also, Alterskategorie ist wirklich, wir haben 18, Gott, vielleicht 18 ist jetzt gerade, nein, wir haben sogar 80 18 wirklich 18 bis. 50, 60 haben wir, also wir haben wirklich alles an Altersgruppen. Ähm, Es sind im grössten Teil alles eher Männer, hauptsächlich auch eher homosexuelle oder bisexuelle Männer. Also wir haben da jetzt nicht einen Cis-Hetero-Typ da, also nicht, dass ich wüsste, vielleicht, ich weiß es nicht. Es gibt aber auch gewisse Frauen, die wir eben bei uns haben, oder jetzt geschlechtsneutral. aber wir haben auch wirklich auch Frauen, wo auch Papis sind. Wo eher seltener kommen, aber sie kommen auch.
1: Und wo treffen die euch? Ist das für Russen? Ist das in einem
0: Raum? Das ist in einem Bar. Also, wir treffen mit dem Park und so ist in einer Bar. Und dann gibt es natürlich aber auch noch Puppys-Events selber, die dann eben draussen sind.
1: Dann, wenn ich jetzt an so einem Event draussen gehe, was, was sieht man da? Was machen da da?
0: Ähm ich nehme schon jetzt ganz schnell Swiss Puppy Games als Beispiel. Wenn du jetzt an Swiss Puppy Games kommst, was du wirst sehen, also du kommst zu dem Platz an und du siehst zuerst einmal zwei riesengroße Tische mit allen Wuffels, die dran sitzen. Also du hast dann Leute mit Schwänzen, du hast Leute, die schon Ohren haben oder schon die Masken haben, du hast Leute, die, die Pfoten haben, ähm, du hast ein Böllenbad, du siehst ein du siehst einen Hindernislauf,
1: ähm, also wie in einer Hundeschule oder in einem so Kinderparadies? Ja, wirklich
0: so ein Hundeturnier ist es ja eigentlich gewesen. Wirklich,
1: das, das hat man gesehen an also den das das Games. Und was machen Sie, wenn Sie in einer, in einer Bar sind oder in dem Raum dieser Bar?
0: Was wir immer haben oder oft haben zumindest, ist, wir haben ähm, so die Matten, äh, wo man auslegen kann, so die Sturmstoffmatten, die man, wo man so kann zusammenstellen kann. Und sind meistens oft auf allen Vieren dort und dann mit dem Bölen spielen oder mit einem Plüschtierli spielen. Dann gibt es auch im Libre in St. Gallen am Stammtisch haben wir ein ganz ganzes grosses Bölebad eigentlich, wo dann ab und zu noch viel Wuffels dran sind. Und dann gibt es auch noch immer noch Tisch und Bänke, wo man sitzen kann, wo man trinken. Kann. Es gibt auch oft Guetzli noch dazu. Darum. Hundeguetzli. Ach, die haben wir nennen sie
1: Hundegurzlaub. Okay. Jetzt bei so Events oder so bei so Treffen gelten Regeln. Über das möchte ich mit dir gerade als nächstes reden. Und auch zum Thema Sex, wie sexuell das Thema Papi ist. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Deine letzte Beziehung war ein Albtraum. Du warst kritisiert und sogar kontrolliert worden. Dein Partner oder deine Partnerin hat dich sogar von deinem Umfeld isolieren. Es ist immer schlimmer geworden, bis du die Slein gezogen hast. Komm in den Podcast und erzähl, wie du es rausgeschafft hast. Mein Thema demnächst: Mein Weg aus der toxischen Beziehung. Wird mein Gast, schick mir es E-Mail an podcast.zhpf.ch
0: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf suricpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke.
1: Zurück zum Thema «Ich bin ein Papi» und zum Jacks. Wir haben es vorher gerade angesprochen. Es gelten Regeln ähm, bei so Events. Was sind so die wichtigsten Regeln und was ist tabu? Was dürfen wir zum Beispiel auch nicht machen?
0: Die wichtigste Regel ist, glaub ich glaube es wirklich, respektvoll sein, nichts Sexuelles. Also das ist eine ganz, ganz große Regel, die wir haben an jedem offiziellen Papitreff oder Event. Es läuft nichts sexuell, weil das ist etwas Soziales, wenn wir uns treffen. Und es geht da um, einfach um den Schutz von... Uns als Community von aussen, das heisst, ja, es ist einfach eine reine Sexorgie. Aber es geht auch um Personen in der Community selber drin. Jetzt, äh, zum Beispiel ich würde es nicht einfach so lustig finden, wenn man auch zu mir kommt und mich einfach an Schwanz anfasst.
1: Also, an deinen Schwanz wenn ich fragen dürfe, Ich habe nur einen,
0: ich trage keinen anderen. <lacht> okay, aber ich habe schon so Papis ja. gesehen, die so. Es gibt, es gibt Papis, die haben hinten dran einen Schwanz. Ich gehöre ja. nicht dazu. Ich finde das eher unbequem, wenn ich am
1: Sitzen bin. <lacht> <lacht> okay, aber Thema Konsent oder auch Respekt oder nicht einfach Begabtschutz. Ganz, ganz genau. Also das, das sollte eigentlich überall gelten, ja. obwohl wir wissen, dass es leider nicht so ist. Was okay.
0: auch eine grosse goldige Regel ist bei uns, oder besser gesagt, das Sprichwort ist: Consent, uh, Gear isn't Gleich Consent. Sprich, nur weil jemand Gear anhat, das ist jetzt egal, ob es Papi-Gear ist oder Motor-Gear oder so etwas fasst die Person nicht an, nicht ohne das Einverständnis von dieser Person. Einfach nicht.
1: Es gibt einen guten Spruch, wo jetzt mehr aus dem Feminismus kommt, der heisst «It's a dress, not a yes». Ja. Genau, also ich ist dem Fall das Gleiche. Okay, aber das heißt, wenn ich die Regeln beachte, dann sind die auch äh, offen für Neue. Ja. Wie einfach ist es zum Einstieg? Also wenn man jetzt äh, möchte, in die Community hineinkommen, was gibst du für Tipps? Es ist, also es ist super einfach, zu die
0: Community hineinkommen. Ähm, mein Tipp ist, ähm, am besten suchen ihr euch aus Papi, auf Social Media oder so. Ich kann auch gerne mich suchen. Ähm, <lacht> schreibt ihm an, redet mit der Person. Ähm, vielleicht treffen wir euch mal auf einem Drink irgendwo draussen, der es euch erklären kann. Oder kommt einfach mit an den Stammtisch. Man muss, man muss keine Maske haben, um die po- Community kennenzulernen. Man muss auch gar nichts kaufen, um zu der Community dazuzuhören. Wir sind wirklich offen, wir sind ehrlich. Und wir dürfen jeder mit offenen Armen
1: empfangen. Jetzt du hast vorhin gesagt, an den Events ähm, hat man keinen Sex, ja. aber ich bin sicher, es gibt Sex-Events als Papier. wie läuft das? Oder hast du mit dem nichts zu tun, weil du bist sexuell?
0: Ähm, ich sage es immer, also es ist eigentlich immer so: Alles, was offiziell ist, jedes offizielle Papier-Event, wo dann eben auch online auf, auf, auf unserem Kalender kommt, ist nicht sexuell. Privat-Events. Gibt's. Die sind aber dann privat geführt von gewissen Papis. Die können auch ab und zu schon sexueller werden. Ähm, also ich war auch schon an einer, an einer Poolparty, gsi, wo ich dann also ich ich absolut gewusst habe, Später wird dann schon ein sexueller. Am Schluss sind wir alles noch Männer. Ähm, und wir haben alle Bedürfnisse. Und eben für gewisse ist es auch etwas Sexuelles und etwas Sexuelles Erregendes. Ich bin denn, der Meinung einfach, ich gehe dann einfach, weil... Ich habe Spass mit den Leuten, die ich habe. Es ist eine Party. Den Rest der Party muss ich dann nicht dabei sein.
1: Jetzt, was ich aus Erfahrung weiss, ist, dass das Thema Fetisch immer so ein au auch Zankapfel ist in der Community. Also es gibt Leute in der Community, die sich stören, dass Fetisch-Leute, also unter anderem auch Papis, zum Beispiel bei der Pride mitlaufen. Wie erlebst du die Diskussion und was ist deine Haltung?
0: Ähm, ich habe das schon oft gehört. Was ich immer sage, ist, Fetisch gehört an Pride, Sex nicht. Uh, und ich habe da zum Beispiel auch meine Mühe gehabt. jetzt die Pride zum Beispiel habe ich auch einen Papi ist vor mir gelaufen und der hat Chuck Straps und alles und das war von mir aus auch okay gewesen. aber sein Owner oder Partner oder was auch immer ich habe den Papi nicht gekannt, hat ihn plus minus auf dem ganzen Marsch eigentlich gefingeret wo ich dann so gefunden habe also, muss echt nicht sein also Sex gehört nicht upright. Pride fetisch gehört an Pride
1: und warum also für was wie, wie also, Siehst du Fetisch als auch etwas, das unterdrückt wird in eurer Gesellschaft, weil es nicht in die heteronormative Sexualität passt? Also, wie tustest du das genau bei LGBTIAQ plus Ort? Weil es gibt ja kein F für Fetisch.
0: Mm. Um, aber ja klar, es ist keine eigene Community. Da kannst du kannst nicht sagen, ja, Fetisch-Community, weil es gibt so viele Fetische. Ähm, ja, es ist, Se- Fetisch wird vor allem mehr als sexuell angesehen, das ist so. Wir kommen aber wirklich davon weg und das sieht man ja auch, nur schon auch in der Fashion-Industrie, vor ein paar Jahren mit Harness. Niemand ist vor ein paar Jahren mit Harness durchgelaufen. Wo man jetzt da aber schaut, es gibt Dr. Martins, wo Harness oder Schuhe drauf haben. Es gibt ähm, jenseits t shirt und Mode Modelabels äh, bringen die irgendwie etwas raus mit einem Harness oder in Harness-Optik. Es wird immer mehr sozialisiert und mehr in fashion Aspekt reingebracht. Darum sehe ich da sehe seh ich schon etwas Positives, dass man wirklich mehr den Fashion Aspekt davon anschaut.
1: Oder man könnte sich da so verorten, es ist etwas, was noch nicht normalisiert ist. Es also eine ja. Gesellschaft, wo die Leute Vorurteile auch haben ja. und wo es auch als äh, anders und nicht normal angeschaut wird. Und noch zu der Normalisierung, also mein Eindruck ist, ein bisschen, seit dem Buch und dem Film Fifty Shades of Grey ist so ein Teil von dem SM oder dem BDSM ist so ein bisschen in Mainstream in ja. und der Weg dorthin war nicht mehr so weit wie vorher. Was sind so die grössten Mythen und Klischees über Papi, die dich aufregen und die falsch sind und du darfst sie gerne korrigieren.
0: Ähm, ich glaube, der grösste Mythos ist, dass wir nur mal, wirklich nur mal rumficken. Also wir wollen, ähm, wir wollen mit Hunden Sex haben, das habe ich auch schon gehört, das haben wir mir auch schon vorgeworfen. Wir wollen mit Hunden Sex haben. Wir haben ähm, Masken an, damit wir für kleine Kinder mehr ansprechend sind. Das ist auch so ein absoluter Mythos und Blödsinn. das macht so null Sinn. Wir sind, nicht, wir sind für niemand anders Papi, weder für, für, für uns selber. Und ja, ähm, yeah, that's it. Fertig. Wir, wir machen es nicht für irgendjemanden. Es ist unser Ding und wir machen es für uns.
1: Was hast du für Wünsche und Ziele für dein Papileben?
0: Ich finde es schön, wenn das ganze Stigma wirklich noch mehr wegkommt, wenn es mehr sozial akzeptiert ist. Ähm, Was auch ein Wunsch wäre, ist, dass die Puppy-Community grösser wird, weil am Schluss, wie man denkt, in der ganzen Schweiz Nummer nur 170 Papis, die aktiv in der Community sind, ist extrem wenig. Und ich möchte mehr Menschen kennenlernen. Ich möchte auch ich will mehr Menschen darüber informieren, ob es jetzt für die Menschen etwas ist oder nicht. Das kann man dann immer noch zeigen. Aber ich möchte, dass auch die Informationen zugänglicher sind
1: für diese Menschen. Du hast jetzt gerade einen Schritt gemacht, damit das bekannter wird. Check ich danke dir vielmal, bist du heute in den Zurich Pride Podcast gekommen. Danke, dass du gekommen
0: bist. Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz.